0: Finanzati, buon anno, è martedì 4 gennaio, prima rassegna, ma non proprio una rassegna, più una bussola di orientamento per questo 2022, Ludo e Grisa, buon anno Grisa. Ciao, come stai? Eh, in grande forma, non so se si vede. Beh certo, un po' in ombra, <ride> ma si vede. Vabbè, oh, eh. Sei Grisa. Mm. Esatto, sui tetti di Roma. Eh. Grisa, direi che come finanzianti abbiamo il dovere di cercare di capire cosa succederà nel 2022 e quali saranno i trend principali, dominanti. Io credo che tu abbia delle risposte per noi. Facciamo una puntata astrologica. Vai. Signo per segno. Oroscopo (ride) del Grisa. Oroscopo del 2022. Vai, facciamola.
1: Beh, allora, diciamo che sicuramente ci sarà il trascinamento della maggior parte dei temi del 2021. Poi, come sempre arriverà qualcosa che oggi è difficile da immaginare per molti e ehm, quindi diciamo sotto il profilo della geopolitica sicuramente continueranno le tensioni chiamiamole così fra Stati Uniti e Cina perché quello ormai è un trend che comunque dovrà portare a uno sbocco che sia una guerra, che sia un indebolimento di uno dei due, che sia un irrigidimento di questa guerra fredda che ormai è in corso, non possiamo più nascondercela, fra la potenza dominante che è ancora, ricordiamolo, largamente dominante sul globo nonostante tutto quello che si legge ma spesso sono persone non abbastanza informate che raccontano di un declino degli Stati Uniti. In realtà gli Stati Uniti sono ancora largamente la potenza dominante sui mari, dominante sul globo, dominante eh, per armamenti nucleari e per spesa militare. Quindi per ora il gap è ancora ampio, la Cina lo sta sicuramente eh, cercando di colmare velocemente però finché non riuscirà come abbiamo già detto altre volte a ottenere lo sbocco sui mari gli oceani quindi finché sarà costretta all'interno del mar cinese meridionale dagli stati uniti e dagli suoi alleati la cina non avrà speranze di essere una potenza globale sarà continuerà ad essere una potenza diciamo territoriale asiatica Quindi lì, secondo me, andremo avanti eh, in quella strada. Ci saranno tra breve le Olimpiadi invernali a Pechino. Poi ci saranno anche delle universiadi, eh, i Giochi paralimpici. Quindi sicuramente la la Cina sarà al centro dell'attenzione mediatica mondiale e cercherà naturalmente di apparire più bella possibile
0: mettiamo questo cosa vuol dire da un punto di vista economico se io sono lì davanti alla mia piattaforma di da un punto online... di vista
1: economico diciamo che dal mio punto di vista come opinione personale non credo che la Cina brutalmente invaderà Taiwan mentre è sotto gli occhi di questi scenari mediatici e cercherà quindi di vendersi al mondo come la nuova eh, potenza economica e militare, quindi diciamo che cercherà di apparire più bella possibile, quindi eh, di, di tacitare le situazioni politiche fastidiose come lo Xinjiang, come il Tibet, come Hong Kong e probabilmente dal punto di vista economico eh, ricordiamo che diciamo la questione dell'immobiliare del real estate cinese non è chiusa non è scomparsa se ne parla meno questo probabilmente fa parte di questa operazione bellezza no proprio della cina che cerca di tenere tutto silenziato con molta pazienza come abbiamo già detto altre volte però le sue problematiche economiche sotto quel punto di vista rimangono per esempio eh, faccio invece un, un esempio opposto cioè eh, apple eh, sta partendo con un nuovo fornitore cinese, un nuovo, diciamo, produttore della sua catena di produzione mh, sugli iPhone, eh, un, un'azienda che sta costruendo un mega impianto di, mi sembra, 50 ettari eh, che produrrà parecchi milioni di iPhone all'anno. Quindi, Uh, tutti i discorsi che sentiamo no, di mutamento della catena di produzione, il reshoring, far ritornare le aziende uh, al, a, all'origine, uh, a produrre nella propria patria, non sempre e anzi probabilmente eh, per per molte di queste non non si stanno verificando ma addirittura quasi il contrario ricordiamo che tra l'altro Apple ha raggiunto prima azienda al mondo la valutazione di 3 trillion di dollari eh, proprio ieri
0: quindi Eh, scusa Grisa mi stai dicendo che secondo te stiamo di fronte a uno scenario per quanto assurdo di stabilità stiamo di fronte a uno scenario da una parte di business as
1: usual soprattutto per quelli che sono coinvolti ricordiamo che Apple vende moltissimo in Cina ricordiamo che Tesla vende molto in Cina quindi queste aziende non possono immaginare di andarsene di chiudere di andarsene da quei mercati e eh, continuando ad essere su quei mercati continueranno a cercare di sfruttare anche questo aspetto che abbiamo appena detto eh, di Apple quindi da una parte sicuramente business as usual dall'altra però si continueranno a a acuire le tensioni geopolitiche e anche economiche fra i due giganti quindi come abbiamo detto altre volte poi ogni tanto le guerre scoppiano anche per
0: sbaglio ho capito, allora scusa Grisa, provo a introdurre il prossimo argomento che secondo me è molto delicato, il più 60% in bolletta che cosa comporterà?
1: Il più 60% in bolletta, con le cifre che abbiamo letto in questi giorni, più 1000 euro, più 1200 euro a famiglia, sono cifre spaventose per chi ha redditi medio-bassi non aumentabili velocemente. E torniamo quindi al doppio discorso che abbiamo fatto tante volte, da una parte problemi energetici per un mondo che è essenzialmente quello occidentale, in particolar modo quello europeo, che si sta dal mio punto di vista canendo su questi discorsi green eh, che sono estremamente demagogici perché comunque l'Europa è un paese che ha pochissima produzione di energia propria e quella che ha essenzialmente col carbone come in Gran Bretagna e in Germania con il nucleare in Francia che a sua volta è demonizzato da tutti questi movimenti verdi ecologisti e aveva produzione di gas dal mare del nord dall'Olanda che però è stata molto ridotta perché ricordiamo che eh, i problemi che stiamo vedendo e che continueremo probabilmente a vedere per quello che riguarda i costi dell'energia sono in parte dovuti al fatto che negli ultimi anni a causa di tutto questo sommovimento verde non sono stati più fatti investimenti nell'estrazione dell'energia da idrocarburi e quindi eh, molti non lo sanno il problema è questo qui che poi c'è tanta disinformazione quindi i pozzi di petrolio e di gas non si autoalimentano da soli vanno continuamente manutenuti vanno... eh, gestiti, sono estremamente eh, bisognosi di investimenti, il famoso capex delle aziende energetiche è sempre stato una fetta molto importante quindi se tutta questa parte viene trascurata, ridotta, perché non è più bello farlo e perché oggi molti dei megafondi da BlackRock a, a, a Vanguard hanno dichiarato più volte che non vogliono più investire in quei settori, il problema è che eh, di di cento di, di consumo energetico mondiale, ricordiamo che è un consumo che continuerà a crescere perché abbiamo i due giganti demografici, Cina e India, che continuano comunque a crescere sempre di più sotto profilo del benessere locale e quindi dei consumi di energia. Il consumo energetico globale è il 60% di eh, gas e petrolio e ancora almeno un 20% di carbone nel mondo, quindi sono cifre gigantesche. Non aver continuato o non voler continuare a comunque investire perché si può immaginare questo, questo cambiamento energetico Fatto semplicemente con uno scoc- schiocco di dita nello spazio di 2, 3, 5 anni è una follia che quest'anno stiamo pagando. Eh, e, e, e diciamo, i risultati si stanno vedendo soprattutto in Europa. Ma anche negli Stati Uniti ricordiamo che il, la benzina, alla, alla pompa di benzina. Ha raggiunto picchi molto
0: alti. E Però infatti, se ti sta antipatica Greta puoi dirlo, eh, non è che devi girare beh, tutto. Beh mi sta
1: antipatica dall'inizio ma io reputo molto peggiori i, i politici i personaggi famosi che si accodano a questa ragazzetta e, e, e costruiscono politiche nazionali sulla base di fantasie ecco come se bastasse abbiamo già detto altre volte no eliminare il motore diesel e improvvisamente il mondo rifiorisce come se non esistesse un cambiamento climatico insito nel nel globo nella natura del globo indipendente poi dall'azione dell'uomo che sicuramente lo peggiora ma non è la causa come raccontano Molti. ecco comunque quindi questo problema energetico oggi esiste non sparirà domani ma anzi si aggraverà e la conseguenza e qui andiamo a un altro dei temi del 2022 è naturalmente l'inflazione questa questa parola che molti fanno fatica a comprendere perché non hanno vissuto l'altra fase dell'inflazione no? degli anni 70 80 o comunque non l'hanno vissuta abbastanza bene sui mercati finanziari, non ne conoscono quindi i pericoli e naturalmente se noi abbiamo dei rincari delle bollette del 50-60%, a me fa abbastanza ridere leggere una previsione di inflazione tra il 2 e il 3% in Europa, (ride) perché comunque i consumi energetici di spostamento per le automobili e anche ricordiamolo per tutto quello che è poi il trasporto logistico delle merci, quindi tutta questa cosa per forza si riverberà sui costi dei beni di consumo. E inoltre, altro secondo me dato che oggi viene trascurato, quando tu hai degli aumenti delle bollette energetiche così forti e così rapidi, non può non avere un impatto anche sulla crescita economica perché Spetta, non... scusa
0: grisa primo like del 2022 Camicanale, non poteva essere diversamente grazie benissimo <ride> quindi avremo
1: un rialzo dell'inflazione che cercherà di essere mascherata il più possibile e occultata ma secondo me avremo anche un, un, un contraccolpo sulla produzione industriale perché naturalmente il Consumatore di energia sono, è il settore di produzione, di manifattura dell'industria e dei trasporti. Poi dei loro prodotti, quindi tutta questa cosa poi non sarà facilmente trasferibile eh, a, al cliente finale. E quindi il rischio è che alcune aziende comincino a far fatica, magari debbano eh,
0: ridurre i ritmi produttivi per, per contenere i costi. E quindi. Anche, la dico io la parola che tu non stai dicendo? Dimmela. È recessione? Beh, adesso sai, pot- sì, qualcosa, qualcosa
1: o comunque perlomeno riduzione delle ottimistiche stime di crescita, ecco, mettiamola così, perché se da una parte avrai per forza di cose eh, un cons- consumi minori da parte del consumatore che in Europa secondo me continuerà a soffrire della compressione dei redditi soprattutto in Italia ma anche in Europa dall'altra parte non è pensabile che continuino ad esserci eh, prezzi in crescita se poi i consumi sono in diminuzione quindi questi due contrasti dovranno per forza portare secondo me a una riduzione
0: di quelle che sono le attuali stime della crescita economica Ho capito, quindi non recessione ma poco sopra, almeno una crescita molto lenta. Sì, poi
1: attenzione, gli shock petroliferi hanno sempre portato a recessione, no? gli shock dei costi dell'energia. Naturalmente qui bisogna vedere quanto andremo avanti e a che livelli si arriverà, naturalmente, perché anche la benzina, anche lì se ne parla poco, ma siamo ai massimi molto alti anche, 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 anche in Italia e in Europa. Ecco. quindi... Esatto.
0: Scusa, Grisa, senza impegno, quando si è in uno scenario, come dire, di scarsa crescita, secondo te quali sono i settori da valorizzare da un punto di vista degli investimenti?
1: Beh, qui il problema non è solo la, la scarsa crescita, o comunque diciamo che per la prima volta quest'anno no? Il tanto strombazzato la stanza, tanto strombazzata salita del PIL in Italia del 6% che ricordiamolo comunque non è ancora tornato sopra i livelli del 2019, men che meno sopra strano, i livelli
0: del 2019. Ecco.
1: Quindi comunque l'Italia è in un forte declino di eh, redditi dal 2007. Eh, qui siamo di fronte a una ottimisticamente possiamo dire a una crescita inferiore, poi se arrivasse una recessione non ne parliamo, e a una contemporanea crescita dell'inflazione. Quindi sicuramente sarà un anno molto difficile sui mercati finanziari, anche perché abbiamo la gran parte degli operatori che non sono preparati a questo tipo di scenari perché non li hanno mai vissuti. E questo sarà un elemento molto importante purtroppo eh, in periodi di inflazione non sono tanti gli asset eh, che resistono eh, sono sostanzialmente quelli che vengono chiamati i real asset quindi eh, real estate materie prime eh, e aziende che hanno una produzione di cash flow eh, regolare e solida quindi molto spesso sono poi aziende legate comunque a questo genere di asset Ricordiamo che l'altro grosso pericolo o comunque l'altro grosso elemento o elefante nella stanza sono i prezzi molto alti della gran parte degli asset economici, quindi non solo finanziari ma anche real estate che nel mondo è già a prezzi molto alti. Abbiamo visto di recente un grafico che fa vedere che il, la crescita del costo del real estate relativo alla crescita del reddito quindi del, di, dell'income disponibile del reddito disponibile è elevatissima negli ultimi anni in moltissimi paesi del mondo quindi quello è proprio un segnale di prezzi cari no? perché se sale il prezzo del real estate e sale la tua disponibilità di reddito nello stesso modo tu hai sempre la possibilità di comprare quando questo... Gap si allarga, vuol dire che il estate è sempre più caro e tu hai sempre meno possibilità di comprarlo e questo è nella gran parte dei paesi sviluppati, tranne ovviamente l'Italia, <ride> in parte gli Stati Uniti che hanno avuto una crescita forte ma non forte come per esempio paesi come la Norvegia, la Nuova Zelanda e l'Australia. Ecco. Quindi
0: niente attichetto? Niente No, beh, in, realtà
1: in Italia effettivamente i prezzi sono bassi, possiamo usare questa parola, a parte magari Milano, e quindi potrebbe essere in realtà uno degli asset che potrebbe cominciare invece a dare soddisfazione. Naturalmente c'è sempre poi il problema della redditività no? di, di questi asset però oggi per esempio la redditività di, eh, in molte città tra costo dell'acquisto dell'immobile e eh, valore del, dell'immobile affittato è, comincia a essere interessante. E da, di, dall'altra parte abbiamo gli asset finanziari comunque alti, non voglio dire cari perché è sempre un termine aleatorio, però sono sicuramente molti parametri, sono molto alti, dalle azioni alle obbligazioni, a tutto il settore collectibles, alle criptovalute, gli NFT, tutto quello che ti può venire in mente in questi anni è salito tanto. Rimane rimane, eh, la famosa put della Fed, cioè il fatto che la banca centrale americana, più quella giapponese, sicuramente in parte anche la BCE e sicuramente quella cinese, non lasceranno, secondo me, nulla di intentato se ci fosse un grave crash eh, di, di, dei valori degli asset finanziari, ecco, come abbiamo già visto nel marzo 2020, finché questo giochino sarà possibile.
0: Ho capito. Crisa, io mi sento tipo il baffo, non so se ti ricordi il televenditore... Sì, sì. anni 80 dove sì. lo trovate un podcast così? non lo so, non da nessuna parte io direi comprate, che per comprate, questo... comprate cosa? comprate, 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 comprate. Le ultime
1: 10, sono le ultime 10 telefonate
0: ultime 10 telefonate io direi che per questo inizio 2022 abbiamo fatto il nostro mestiere e ci ragioniamo nei prossimi giorni per riscoprirlo assieme grazie Sempre viva l'amore! Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao! Ciao ciao.